0: Привет, дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, каждый раз, конечно, все об этом говорю и хвастаюсь, изучила множество практик и спробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика и теории заговора. Ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать, и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или звездочки. Прямо сейчас. И погнали. А этот выпуск вообще необычный. Совсем необычный, я бы так сказала. Я очень благодарю вас за ваши слова, за пожелания. Это, правда, очень ценно. И недавно на почту пришло письмо от слушателя. Он написал о своих предках из Сирии, о своей религии. Он езит, и об особенности своей национальности. И мне кажется, никто, кроме него, лучше бы про это не рассказал. Сегодня в нашей студии привет, Рустам. Привет, привет, Эд. Расскажи, пожалуйста, как, может быть, ты нашел подкаст и что тебя в нем зацепило?
1: У меня есть три вещи, которым я интересуюсь, вне зависимости от того, что происходит в мире. Это мода, это религия, это история искусства. И я так просто бил религию, и там вышла ты на да, <за> это. Вот. И, собственно говоря, все я прослушал. Но я прослушал э, сам, в самую первую очередь все, что связано с религией, это иудаизм, христианство и далее ислам. И после иудаизма я решил написать. Я
0: я рада, что так получилось, потому что очень редко, когда о необычных религиях готовы говорить. Ну, то есть это редкий случай. Давай с базы. Ну, то есть как мы начинаем в подкасте для слушателей, которые, может, вообще не знают, кто такие Изиды?
1: Есть серия... Есть Ирак, это считается Ближним Востоком, и вот, собственно говоря, езиды находятся на перепуте на севере Сирии, и, собственно говоря, на севере Ирака, более или менее находятся вот в этой части. И а, неверно считать, что курды равны езидам. Курды — это равно арабы, и курды приняли ислам со временем, ну, потому что большие довольно армии, собственно говоря, посещали эти все земли, убивали курдов, и у них не было выбора. А езид просто бежали убежали, собственно говоря, из Ирака. Кто-то там до сих пор и остался, кто-то там до сих пор живет, потому что там, собственно говоря, есть главная храмовая зона езидов, которая абсолютно почтена для них, это Исири Лалеш, и только он. А кто-то переместился в Армению и дальше, все-таки больше в Советский Союз и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, то есть, может быть эти вопросы будут звучать глупо, <связано> а просто сипа. важно объяснить их для того, чтобы <связано> была <связано> полное картинко. Изит а, – Изид — это национальность, либо национальность и верование. Ну, то есть, например, как иудеи. Класс. Это и вера, и национальность, это да? Как вопрос. у вас?
1: У нас это... это, это. Езида ⁇ это народ, у которого есть своя религия. Езидизм. Мы, по сути, через солнце передаем свои молитву нашему Богу, нашему Господу. И это больше, чем просто народ, это больше, чем просто религия, это то, о чем как раз-таки ты говоришь.
0: То есть, принимая эту религию, грубо говоря, я принимаю национальность.
1: Абсолютно. И более того, езидами рождаются. Нельзя стать езидом, поэтому нас так мало. Нельзя прийти и сказать, я принимаю вашу религию. К этому никто серьезно просто не отнесется, и все. Тебя проигнорируют. Так у евреев?
0: Да, но у евреев ты можешь принять юдаизм. Ты... Это будет да. сложно. Ты проходишь Геор, там несколько лет и на это уходит, но если у тебя есть искрение намерение, и ты там выучил молишься и так далее, ты можешь это сделать. Но у это вас правда. нет такого. Абсолютно нет. Какие есть еще малые этнические группы?
1: В Сирии живут только вот две большие этнические группы, но среди них, конечно же, там разделены еще на мелкие народные группы. Главное это курды, курды арабы которые уже, собственно говоря, являются мусульманами. Важно тоже для многих, может быть, объяснить, что мусульман, мусульманин это не нация. Да,
0: да ну что-то. то есть ислам это одна из трех мировых религий, и ислам как раз можно легко принять, находясь в любой национальности.
1: Да, это правда. И э, есть езиды, есть курды-арабы, есть э, евреи. На самом деле, большая часть э, всего Ближнего Востока — это исключительно арабы. Просто они тоже разделены внутри себя на две группы. Это шииты и сунниты.
0: Да, это вообще отдельная история. Я как-нибудь расскажу про великое разделение ислама. Это, да. это прям отдельный выпуск. Скажи, пожалуйста, это монотеистическая религия или нет? Абсолютно. Один бог... Один бог. А в чем может быть схожесть, различие? Ну, с... ну
1: это тоже такой парадокс, на самом деле, потому что многие говорят, что езидизм — это религия, которая вышла из иудаизма, христианства и ислама, при том, что езидизм был ранее, чем иудаизм, в принципе, ранее, чем другая любая религия. Это же вообще большая проблема маленьких этнических групп, они настолько в себе, они настолько внутри своей жизни, внутри бытовых каких-то там своих вопросов, что им в принципе, как бы неинтересен тот формат развития событий, как а, сделать свою религию одной из мировых. Поэтому об этом трудно спорить, но есть один факт, что а, у езидов есть а, своя черная книга которая, собственно говоря, скрыта в Италии, и никто не может ее найти. И, собственно говоря, в этой черной книге прописаны все правила езидов и то, как они живут.
0: Но она есть сейчас в других копиях, но то есть есть нет, какая-то это священная ничего. книга.
1: Абсолютно. И как будто бы тоже в этом непонятно, это правда или нет. В смысле, что никто ну, из моих соотечественников, никто их не видел. Я тоже ее не видел. Но возвращаясь к вопросу, у нас есть семь архангелов. Один mm-hmm. из них, самый главный, седьмой, это Катауз, это павлин. Именно поэтому езиды являются гонимым народом. И именно поэтому они прожились, собственно говоря, смогли выжить против 72 геноцидов, потому что ну, и серии «Кланяться птица это, это грех, и нас считают демонами. Но мы не кланяемся птицам. Это просто, знаете, как, ну, допустим, в христианстве сейчас просто иду по очень тонкой, <с, 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 по очень тонкой дорожке, но в христианстве есть, собственно говоря, Иисус Христос, да, вот э, та часть христианской веры, часть, которой они передают свои молитвы, свои просьбы, или свою благодарность, кто как. Вот у нас то же самое.
0: Ну я понимаю, что э, в целом религии, культы именно как специфика работы проходят через проводника. Ну, какого-либо. Да, проводник — хорошее слово. Да, то есть у вас семь архангелов. архангелов. И в мировых религиях всегда есть мессия-проводник. Это может быть кто угодно. Иисус, Мухаммед, да, то есть Будда. Неважно, есть какой-то первооснователь. У вас есть и кто? У
1: нас просто есть касты, шейхи, пира. И, собственно говоря, есть шейхи, которые являются хранителями этой религии. И с точки зрения исторических каких-либо фактов, как будто бы, наоборот, они ее потеряли. и серии сделали все возможно, чтобы ее потерять. Знаете, власть же такая вещь, за ней все гонятся. И вот как будто бы они гнали за этой властью. А когда ты являешься человеком, который проповедует веру, у тебя есть ощущение некоторой власти, которую тебя наделили, и как будто бы эта власть затуманила глаза людям, которые это все потеряли.
0: Окей, okay, а по поводу священной книги, то есть есть а, есть там Библия, Тора, mm-hmm. Коран, mm-hmm. да, другие книги. Если у вас какая-то, ну, то есть, черная книга я поняла. Я имею в виду, да, там рождается ребенок, по какой книге его учат, либо это же устная предание. Это
1: устное, только устное.
0: То есть это устная традиция, которая Абсолютно передается. Да. Конечно, невероятно, что вы смогли сохранить за такое количество <свят> тысяч лет устной традиции свою веру.
1: <свят> да, но как будто бы тут тоже есть. А, ну, значит, все в мире стоит из за или, или против. Тут такая же история. Это хорошо, но с другой точки зрения, а, эти устные традиции могли толковаться неверным путем, и все. Один неверный тезис, и все уже как бы теряется. Но главное, что наверное, остается одной. Несмотря ни на что, сохранить свою религию, сохранить свою веру. Но у меня бывают разговоры довольно часто. Я люблю, на самом деле, задавать неудобные вопросы, собственно говоря, старейшинам. Но меня просто не интересует, а вы уверены в том, что вообще некоторые езиды не приняли ислам? Они сразу отвергают эту историю. И для них этого не существует. И серии ты не можешь это сделать. И, и они считают, что за всю историю езидов никто не принял ислам. Но вот в это верят. Я сомневаюсь, если честно. Ну, мне кажется, сомневаюсь. все
0: обобщения серии «Никто» или вообще Общаем, все, это... а какие-то обычаи, может, ты расскажешь, если там можно да, это говорить, не знаю, свадебные или похоронные. То есть в разных народах, это даже не совсем религиозная история, mm-hmm. в разных народах и культах всегда они какие-то «свои»
1: но ну, мне кажется, это вообще, в принципе, такая кавказская большая традиция на свадебах. Мы отчасти некоторые традиции переняли, мне кажется, и у армян, с которыми мы жили рука об руку очень долгое время. Когда девушка заходит в помещение, где будет проходить все дружиство, вся семья заходит в дом, держит обычно дерево над головой девушки. А на этом дереве очень много золота, вот этого вот всего яркого, насыщенного. Они прям делают все возможное, чтобы трясти этим деревом как можно сильнее. А далее что они делают? Они кидают три яблока с дерева на э, молодоженов, а далее девушка разбивает тарелку. Тарелку, которая красиво там замотана в какую-то, допустим, фату или в какую-то ткань шафона.
0: Теперь по поводу геноцидов. В целом я могу понять их количество. Не не принять, а понять, да? То есть есть какая-то этническая большая группа, которая исповедует свою веру, и, собственно, завоеватели не могут на нее влиять, потому что они верят в другое. И было же очень много таких групп изначально. Как ты считаешь, почему именно вам удалось сохраниться?
1: Мне кажется, что вообще все большинство народов Востока я вообще в эту веру, в эту теорию о том, что именно климат влияет на то, каким рождается человек. Я более чем уверен, что езиды сохранили до сегодняшнего дня все свои верования и многое другое только потому, что они живут на Ближнем Востоке, где большинство людей очень темпераментных, вспыльчивых, у всех очень много собственного такого. Эго, что неплохо. но ну, в смысле, что такие лучи солнечные, что они не могут не влиять на человеческую голову. И именно поэтому столько темперамента в них. Я думаю, что это была некоторая серия «А мы все равно сохраним». Ну вот что, хорошо... Да? Ну и серия, абсолютно разницы нет. Но это же о многом говорит, как о народе. Это говорит о том, что они, собственно говоря, целеустремленные, у них есть свои амбиции, и эти амбиции они возлагают на Бога, они возлагают на религию. И знаете, мне кажется, что когда какой-то из народов теряет свою веру или свой способ мышления благодаря религии, это словно он теряет свое лицо. И езиды этого просто не хотели.
0: Ты сказал «амбиции». То есть в классических мировых религиях человек ну, не то, что не должен иметь амбиции, но он либо раб Божий, либо все равно у вас какая градация Бога и человека. Ну, то есть обычно это прослеживается в том, какие обряды, традиции и так далее. То есть должен ли человек страдать для того, чтобы, грубо говоря, потом пойти в рай? Или он может, наоборот, жить... Не знаю, как в иудаизме, да, там из всех заповедей большая часть построена на то, что просто ты кайфовал от жизни. Да. То есть это же от этого зависит, я поэтому спрашиваю.
1: Приносим ли мы жертвоприношение Богу? Да, конечно, да. А, есть ли эта теория о том, что ты в этом смысле раб Божий? Думаю, что нет. Мне кажется, что отчасти изеда захоронили так долго свою веру, только потому что это все таки что-то больше, чем раб Божий. Это про все таки отца и сына. Отношения. Это про долг, про какую-то честь, это про не запятнать свою религию, не уйти в другую религию, потому что как так? Как предать можно?
0: Ты рекомендовал книгу Нади Мурат Последняя девушка. О чем эта книга? Почему ее надо читать?
1: Чтобы, во-первых, узнать о езидах, чтобы узнать о том, как живут езиды не светские вроде меня, а как живут езиды, которые находятся внутри Сирии и внутри Ирака, и что там происходит на этой территории, как они живут, во что они верят, потому что там совсем другая вера, мы же понимаем, что правда очень много влияет на нашу веру. И там рассказывается большая история о том, как 2014 года, 15 августа, на поселок, где жила Нади Мурат, напали запрещенная организация в Российской Федерации, ИГИЛ. Сделали они это потому, что мы, их теория, кланяемся демону, Думаю, что мы нечистокровные девушки, изитки, собаки. Те, кому нужно относиться максимально плохо. Не Ненадия Мурат рассказывает всю историю максимально откровенно. Более того, мы должны понимать, насколько восточный народ консервативен. И это же представить нельзя, чтобы изитская «девушка» написала в своей книге о том, что она потеряла всех своих братьев, о том, что потеряла свою мать, и о том, что ее лишили девственности семь разных мужчин, которые издевались над ней, сжигали окурки сигарет, убьет тело, и многое-многое другое. И если подумать, но это кажется очевидным, но если подумать, у нее больше нет будущего, это очевидно, потому что нет того человека внутри языцкого народа, кто примет ее, с ее историей насилия. Это абсолютная грязь, которую мужчины не хотят слышать. А это случилось, и об этом написала Надя Мурат. Я собирал свое портфолио недавно, чтобы, собственно говоря, я готовилась просто к поступлению в университет на фэшн. И мое портфолио было посвящено Наде Мурат, о том, как Надя переживала все эти ужасные последствия боевиков ИГИЛ, и то, что с ней происходило, и то, как она в итоге выжила, и то, как она в итоге... С семьей, которая, собственно говоря, является большой этнической группой, они арабы, и они помогли ей. Она сбежала. Их же там передавали. Их передавали, просто перепокупали. Типа, сегодня ты едешь к этому мужчине. Он тебя купил. И вот она едет к нему, и он говорит, подожди, я здесь, я пойду в магазин. И вот она ходит в магазин. Знаете, это реально какой-то абсолютно судьбоносный. но это не может быть просто так. И просто дверь остается открытой. Она думает, что это все... Ложь, что дверь не может быть просто открыта, ее проверяют, но в итоге она набирается храбрости и мужества и убегает из этого дома. И на протяжении всей ночи, ей кажется, что за ней следят. В итоге она приходит к дому, где живут арабы стучится к ним дом и говорит эту всю историю, и что они делают, они ее принимают и говорят, что мы тебе поможем. Помогают ей с документами и в итоге выводят из а, тех территорий, которые принадлежали уже к тому моменту боевикам ИГИЛ.
0: Тебе не кажется это странным, что с одной стороны мы говорим о невероятном милосердии народа, а с другой стороны она же ни в чем не была виновата? Почему у нее не было будущего? Народ, который пережил 72 геноцида. Mm-hmm. Ну, то есть в каждую семью зашло горе. Да. С другой стороны, мы видим, когда к ней зашло горе, в котором она... Она же не виновата, что ее насиловали.
1: Абсолютно нет.
0: И мы говорим также о том, что у нее не было бы будущего дальше, да, в народе, то есть мужчины бы ее не приняли, все бы об этом знали. То есть это такие достаточно жесткие клише, которые не очень совмещаются, что ли, да, для простого такого бытового понимания, mm-hmm. например, моего с тем, что мы обсуждали ранее, как ты считаешь, что это сочетается, как это происходит?
1: Да, ну в смысле, что эти могут быть хоть раз, хоть сто раз, щедрее всех других разных этнических групп, больших и малочисленных, но это никак не говорит о том, что они готовы принимать девушку, которая решила из девственности, потому что это позор. Это позор на отца, которого уже нету, на мать, которую, которую убили боевики ИГИЛ, на братьев, и вообще на, на все ее колено, которое, собственно говоря, у нее было. То есть это вот.
0: остается как а, такими прошлыми вещами. Езиды
1: абсолютно в этом смысле жестокие. Они не готовы принимать тот факт, что вообще-то спектр человеческой жизни довольно большой. И судьба у каждого своя И путь у каждого свой И в этом смысле не абсолютно не современно Если задаваться вопросом Что нужно сделать единым сейчас Чтобы наконец-то обрести хотя бы что-то а как минимум, наконец-то, снять эту розовую пелену с своих глаз и подумать о том, что мир не состоит только из того, девственница, девушка или нет. Он не состоит только из того, что парень достаточно мужественный или нет. Он не состоит из различных других факторов. Человеческая жизнь такая, вот с ней такое случилось. Виновата ли она в этом? Нет. Но детским мужчинам кажется, что будто бы, наверное, да.
0: Мы говорим о том, что это вера, национальность во многом с Востока. Mm-hmm. Мы говорим о том, что восточные традиции накладывают свой отпечаток, да, так или иначе. И в восточных традициях здесь даже не только вопрос, знаешь, там, работает или нет, а просто, то есть сейчас будет звучать, конечно, может, очень грубо, но там типа женщина-человек или нет. Понимаешь, да, она человек,
1: я. она человек, у нее есть свое мнение. Готовы ли мужчины послушать это мнение? Да, но только если это все вот семья, семейные там разговоры за, за столом. А свадьба или там, допустим, светские свадьбы, очень светские свадьбы проходят таким образом, что мужчины и женщины могут сидеть вместе за одним столом, но это всегда. Вот линия мужчин заканчивается, начинается линия женщин. Сидят ли они вместе все? Нет, не сидят. В не очень светских детских семьях мужчины всегда за отдельным столом, женщины где-нибудь с краю, это все так работает. Я думаю, что мужчинам очень важно внутреннее ощущение, что они вот сейчас и полноправные участники происходящего, и в их руках власть, и в их руках право говорить от своей семьи, от своей жены, от своих детей, словно это неплохо. Все-таки у женщин не так много прав. Но как будто бы у женщины не может быть уже не так много прав. Ну не может. Ну вот я
0: поэтому и буду... И
1: понять. в светских семьях все-таки женщина что-то решает. И более того, есть у меня пару примеров, когда женщина, собственно, сама решила развести со своим мужчиной. Да, конечно, она столкнулась с порицанием, но, кстати, сейчас это вот к судьбе. Я прослушал несколько разговоров об этом, и словно все понимают, что это судьба человека. И вот что судьба и серия «Ну что теперь поделаешь?» — это ее судьба. Вот так случилось. Вот так они развелись с мужем.
0: Ну, то есть разводиться можно, и можно второй
1: раз выходить замуж? Второй раз навряд ли кто-то возьмет, скорее вообще не возьмут.
0: А если не свою национальность?
1: Да. Думаю, Или это еще очень... хуже? Это, конечно, хуже, но кто тому уже решает. Она же уже развелась, естественно, она уже погрязла в, в неприятном и вот это и так далее.
0: И вот именно по поводу там религии, как передается национальность? По маме, по папе?
1: Мама и папа. То есть оба? Да, конечно, только. И более семи поколений, всех других должны быть тоже езидами. У меня, допустим, все семь поколений езиды, чистокровные езиды, поэтому я считаюсь полноправным езидом. Если же нет, то I'm sorry, ты не езид.
0: Давай подведем итог. Скажи, какое будущее ты видишь у своей веры, как может быть ей На твой взгляд, субъективный, понятно, стоит развиваться. И что будет дальше?
1: Мой первый ответ будет такой, что необходимо стоять в стороне. не не серия, нужно бежать туда, куда все бегут, потому что мир сейчас такой, что всегда куда-то бегут по разным краям, но выбрать какой-то свой путь, выбрать свой путь развития, прийти к нему, соединиться как большой народ, единый народ скорее, да, хоть при том, что он малочисленный, но единый народ, и наконец-то понять, как внутри происходящего сегодняшнего дня развиваться, идти дальше, не уходить глубоко в то, что есть сейчас, потому что без движения невозможно жизни, но ну, ты будешь как человек, который вот мир двигается, он что-то воспроизводит новое, а ты все еще там. Это будет мой первый ответ. А мой второй ответ будет «Мы сумели сохраниться в сегодняшнем дне до сегодняшнего дня, потому что мы просто очень-очень мелко сидели, нас не было видно, и вот мы сидели и что-то сделали». Ну, нас как будто бы не было заметно. И есть же такая история, что евреи сохранились, потому что у них есть вот э, седьмой день шаббата И как будто бы наша вера и все то, что знаю я сейчас, и то, что знают люди, которые в сто раз умнее меня и э, могут интереснее пройти Рассказать просто потому, что вот мы как-то укорнились в это и живем вот с этим. Я опять себе спрашиваю: Нет, так дальше не можете идти. Необходимо делать выбор, необходимо идти вперед, не серия а уходить в западные европейские ценности, но как-то же, допустим, эмираты же ушли вперед с точки зрения экономии, с точки зрения банальной жизни но при этом там, конечно, изменились ценности, но они при всем при этом довольно, собственно говоря, консервативны для западного мира. Почему мы так не можем? Непонятно, если честно.
0: Это вопрос, который остается открытым. Если с моей точки зрения в программу, я бы сказала так, что небольшие культы, религии, верования могут жить по мне. В момент, когда они готовы открыться другим и поверить, что другой человек может в них поверить. Это не говорит о том, что они могут стать мировой религией или должны проповедоваться по миру или становиться популизмом. Ну, то есть мы знаем примеры, когда, чтобы попасть в религию, нужно пройти, ну, просто семь кругов ада, и только на восьмой тебя возьмут. Такое есть.
1: есть сомнения. Да,
0: но это есть, и, по крайней мере, есть возможность. Мне кажется, евреи во многом сохранились, потому что они давали такую возможность, и тех, кого принимали, брали уже с гражданством совсем. То есть ты ж когда принимаешь иудаизм, тебе дают все. Возможно, так, но это точно вопрос, который не мне решать. Я благодарю тебя за встречу.
1: Да, спасибо тебе большое за возможность. Это правда очень круто.
0: Это был подкаст Бешара, а точнее последний выпуск первого сезона, который очень с вами у нас затянулся. Я думала, что у нас будет выпусков в 10, а потом какой-то месячный отпуск, а потом моргнула и оказалось 5 месяцев без перерыва. Первый выпуск мы опубликовали в день моего рождения, это было 24 июля, и почти полгода каждый четверг вы получали порцию знаний, и я надеюсь с удовольствием проводили это время. Напишите, какой выпуск понравился вам больше всего, и о чем рассказать в новом сезоне. Я надеюсь, что отпуск будет небольшим, но он будет. Это была Тата Кальницкая. Я рада, что мы провели с тобой это время. С праздником тебя и помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!